0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik heute mit mir im Call, der Mann mit der 360-Grad-Doppelkind-Perspektive Urs. Ja, hallo. Und äh, Jan. Hi. <lacht> Moin. Ist mir ist sorry, da ist mir jetzt nichts mehr eingefallen. Tut mir leid.
1: Herrlich, herrlich. Das ist, das, das ist die Gefahr, wenn man sich den Bart und auch den letzten Schatten noch wegnimmt, dann sieht man auf einmal den Hals und wo der tatsächlich mittlerweile hingewandert ist im Laufe der Jahre. Oder? Ja, also
2: da, ich kann euch beruhigen: da ist kein Doppelkind. Also
1: nicht wirklich. Das, Ach, das ist Perspektive. Ich,
2: ich bin jetzt im Alter, wo man das haben darf, glaube
1: ich. Oh. <lacht> ja. ah. Es ist schön. Wie war das Wetter gestern bei euch? Ist bei euch auch die Welt untergegangen? Oder war das explosiv Norddeutschland, Hannover gestern? Also, wir hatten. Nö. Nö, ja, dann war das. Äh, Wetter muss ja nicht bundesweit gleich sein, bekannterweise. Bei uns ist gestern ein bisschen die Welt untergegangen. Das Wo war, ähm warst du denn, um Himmels
2: Willen? Du warst doch noch im Delirium, weil du auf einer Hochzeit eingeladen hattest. Es hat den kompletten Tag durchgepisst in Süddeutschland. Ich stand drei Stunden auf dem Footballfeld bei Regen, um danach dann noch anderthalb <lacht> Stunden, zwei Stunden mir ein Konzert bei Regen anzugucken. Natürlich hat es hier geregnet, als würde die
1: Welt untergehen. Was soll oh, denn Okay, Nö, Ich dachte gerade, du, du redest mit mir. Ich, sag, Nein, ich war nicht ich auf, auf der, der Hochzeit der Welt, und ich war auch nicht im Delirium. Aber der Peter das weiß nicht, was um ihn herum passiert. Okay. Ja, der war okay. den ganzen
2: Tag drin unter der Decke, weil er den Alkohol nicht verträgt und die kein Sharkwater bei der, äh, bei, der, äh, bei der wunderschönen Hochzeit waren, auf der, hatten, auf der er war und deswegen hat er gar nicht mitgekriegt, was da um ihn herum passiert ist. So sieht es nämlich aus.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich war das ursprünglich mal der Plan, aber der, die Umsetzung sah dann etwas, etwas anders aus, muss ich, muss ich leider sagen. Ich wäre normalerweise auch mit, mit beim Spiel gewesen, aber die Arbeit hat gerufen und ja.
1: Die Arbeit und dich dann mit Sharkwater wieder dich gekippt. Okay, gut. Ah, du hattest um, ihr hattet ein wunderschönes Spiel am Wochenende mit nicht so einem ganz tollen Ausgang äh, für euch, aber äh, lass uns doch damit einfach mal einsteigen. Wie war euer Game? Uh, ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Also ich, ich, ich,
2: unser Game war eine Katastrophe, wir waren, äh, also ich rede jetzt von, von, von dem Spiel, das ich am Sonntag gespielt habe, wir hatten aber auch ja noch die Bundesliga-Mannschaft draußen am äh, Wochenende und die hat leider auch ähm, sich sehr schwer getan gegen Marburg, äh, nee, gegen äh, die Comets.
0: Nein, immer noch nicht. Nein. Saarland. <lacht> Saarland-Hurricanes.
2: Oh, hey, ganz übel. Ai, ai, gegen ai, die Saarland-Hurricanes haben die sich schwer getan und äh, Grüße gehen raus an die saarland hurricanes Geiler Stream, richtig, richtig geil gemacht. Technische Umsetzung, bombastisch. Coole Bilder, keine technischen Schwierigkeiten, nichts. Wirklich tolle Sache, aber hey, also den männlichen Kommentator zum, zumindest, den könnt ihr echt in der Pfeife rauchen. Den braucht kein Mensch, den will keiner hören. Den, also, das ist ganz witzig. Du hast ja bei den, bei den Streams von der GFL hast du ja diese Möglichkeit zu kommentieren und äh, im Laufe des Spiels äh, kamen dann immer mehr Kommentare so, äh, also, es war die Situation war diese. Der Kommentator war ein ehemaliger Fußballspieler anscheinend, der aber schon länger nicht mehr gespielt hat. Und die Kommentatorin war eine Damenspielerin, die jetzt. Ich sage, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass sie keine Ahnung von Fußball hatte. Sie hatte schon wirklich gutes und fundiertes Wissen. Aber die beiden, die haben halt die ganze Zeit so geredet und es war irgendwie so ein bisschen, als würdest so du auf einem schlechten Tinder-Date sitzen. Er hat ihr ständig Komplimente gemacht und sie hat ihn dann so geburned und er hat es dann total zelebriert. So, wow, das waren Mic Drops. Sie hat mich so weggeflasht, als hätte ich keine Ahnung. Nein, nein, nicht als hättest du keine Ahnung, Digga du hast keine Ahnung und das ist das Hauptproblem. Und dann kamen, kurz vor der Halbzeit, kamen immer mehr Kommentare, so, wann gehen die beiden eigentlich auf ein Date, können wir die abschaffen, kann man nur den Ton von den Kommentatoren hier irgendwie ausschalten, solche Mot äh,
1: äh, kommentar Kommentare.
2: Und dann haben sie sich tatsächlich in die Halbzeitpause mit seinen Worten verabschiedet. Ja, und wir lesen jetzt mal kurz durch, was in der Comment-Section passiert ist und dann werden wir natürlich, darüber natürlich auch noch sprechen. Ich dachte mir, oh äh, nein, werdet ihr nicht. <lacht>
0: ich wollte dann, wollt
2: dann noch dazu kommentieren, können wir ihn einfach nach Hause schicken? Der kann heute mal früher Feierabend machen. Ich weiß nicht, fand ich dann auch unangebracht. Aber ähm, war ein richtig, richtig geiler Stream. Mit Abstand der beste, den ich seit langem äh, mit deutschem Football gesehen habe. Und da ich, beziehe ich die ELF mit ein. Der Stream war wirklich gut gemacht. Wirklich übersichtlich. Es fehlen zwar auch hier diese Linientechnik, aber Marburg, hey, äh, Saarland, hey, Chapeau, Chapeau. Gutes Ding, richtig gutes Ding. Muss man also so
1: sagen. du, du würdest du sagen, im Endeffekt hatten die einen Stream, der von David mitkommentiert wurde, mit weiblicher Begleitung dabei. Also irgendjemand, der keine Ahnung hat und auch nicht so wirklich äh, frei sprechen kann und deshalb eigentlich nichts mit Medien machen sollte, mit noch so einer Damen-Bundesliga- oder Footballerin dazu. Okay. Ja,
0: deshalb sitze ich auch mit
1: euch ja, das, im Podcast,
0: weil ich eigentlich das nichts La kann und mit Medien gar nichts machen sollte.
2: Das latente Tourette hat gefehlt,
1: um ehrlich zu sein. <lacht> Hast du dich da mal testen lassen, David? Ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass das eigentlich nur so ein Tick ist bei dir oder sowas. Aber... Äh,
0: keine Arschloch, was du meinst.
1: Mmh, okay, gut, das ist keine lustige Krankheit, darüber macht man sich verdammt nicht lustig. Also von daher... Äh Gut, genug nee, der un un unqualifizierten waren, Witze.
2: War ein cooler Stream noch wichtiger äh, nach einem Spiel, das, glaube ich, kein Mensch hätte sehen müssen. Die New York, Lions, New York Lions haben sich für die Playoffs
1: qualifiziert. Ja gut, das war jetzt auch, ähm, also ja, sie haben Hinspiel verloren haben, gegen haben Kiel. Das ist das,
2: was ich jetzt gelesen habe und ich kann es eigentlich kaum glauben, weil irgendwie macht es in meinen Augen keinen Sinn, dass sie sich dafür qualifiziert haben. Die waren noch nicht so, oder ist, ist, die, ist der Norden wirklich so unterirdisch? Bitte?
1: Also nur weil hier die Welt untergegangen ist, sind wir nicht unterirdisch, was das angeht. Aber du, ich habe ich, ich hab die, hab die Standings gerade äh, nicht auf dem Schädel. Ich bin ich habe hab sie
2: auch gerade offen. Doch natürlich, die New Yorker sind in der Gruppe, Gruppe Nord 1. erster Mit 8 und 8. Und äh, die Cologne Crocodiles auch mit 8 und 8. Und ähm, ich vermute mal, dass diese dass wahrscheinlich die ersten zwei aus jeweils der Nord, ja. aus der Gruppe Nord 1 und Nord 2 weiterkommen. Und damit sind sie weiter, weil die Rebels halt 2 in 16 sind.
1: Ähm, ja, du, hast, du also hast ja du hast ja diese, diese, diese normalerweise vier aus der GFL sind dann jetzt die zwei aus der Nord 1 und die zwei aus der Nord 2 ja. und so weiter. So setzt es sich dann zusammen. Aber ähm, du sagst, ich die Spiele waren.
0: Wie versucht, immer mehr abzulenken von dem eigentlichen Thema, was wir vorhin angeschnitten haben. Ich wollte, ich wollte,
1: grad, am war. Ich, ich wollte gerade das Lenkrad mal ganz hart einschlagen und genau dahin zurückkommen und äh, <lacht> ihn nochmal darauf ansprechen, dass äh, man sich also äh, den Stream sehr gut angucken konnte, das Spiel aber nicht so und äh, man hat ja so in Football Deutschland munkeln hören, dass es mindestens auch am Sonntag nicht so ganz toll war, was da Footballmäßig gelaufen ist, oder vielleicht auch nicht footballmäßig, aber ähm, mö möchtest du ausführen? Also, ausführen
2: möchte ich so: wir haben, wir haben ein Spiel gemacht, die andere Mannschaft hat deutlich besser adjusted. Wir haben jetzt nicht verloren, weil wir falsche Refs-Calls oder sonst irgendwas bekommen haben, sondern weil die andere Mannschaft sich. Also, ich würde noch nicht mal behaupten, dass sie besser waren, sondern sie haben sich einfach besser, oder doch, sie waren besser dadurch, dass sie sich besser auf den Gegner haben einstellen können. Und das muss man einfach auch neidlos anerkennen, da haben sie, die haben Adjustments gemacht und die haben bei denen gegriffen, während wir Adjusted haben und das leider nicht so ganz umsetzen konnten und ja, so verlierst du halt mal und in unserem Fall war es halt eine, eine Klatsche, die wir bekommen haben, ärgerlich, ähm, aber passiert. Ähm, was mich eigentlich, ich, ich kann mit Niederlagen umgehen, also ich kann damit umgehen zu verlieren, ich hasse es zu verlieren, also wirklich, das geht bei mir los, wenn ich einen Socken verliere, dann, ich schon ich, dann endet es darin, dass ich einen Tag schlechte Laune habe. Also es ist jetzt kein Spaß und kein Quatsch, sondern wirklich, sowas kann mich richtig, richtig stressen. Aber ähm,
0: Dagegen gibt es auch ist was von ratio -Farm.
2: Ja, ja, aber beim Mannschaftssport ist es halt so eine Sache, du verlierst als Team und du kannst dich natürlich damit lang beschäftigen und das tue ich in der Regel auch, das geht bei mir ein, zwei Tage, um dann auch aus so einem Tief rauszukommen. Ähm, gestern war es jetzt einfach so, dass wir, dass wir nicht die bessere Mannschaft waren, also wir haben schon zu Recht verloren und das ist halt manchmal so, manchmal bist du einfach nicht der, das bessere Team und dann ist es aber, finde ich, auch leichter abzuhaken. Was mich ganz arg gestresst hat und was ich, ähm, so, das war jetzt mein erstes wirkliches Spiel nach zwei Jahren und man muss einfach sagen, ähm, im Football argumentiert, da streitet man sich nicht mit den Refs. Man nimmt den Call hin, man sagt vielleicht mal, hey, guck mal bitte da hin, der, der, der jumpt die ganze Zeit beim, beim Snap und ist eigentlich immer davor dran, das wäre eigentlich mal so flaggenwürdig, das sagt man vielleicht mal zum Ref. Aber man diskutiert nicht mit den Refs. Und ich habe mich selbst gestern in und, hin und wieder in Situationen wiedergefunden, wo ich mit dem Ref diskutiert habe, einfach weil der Gegner... Ähm, Teilweise Spieler auf dem Feld haben, hatten, die mit der Situation überfordert waren. Und um das kurz abzuschließen, die haben zur Halbzeit haben die ihre O-line ausgetauscht, weil die einfach tatsächlich eine zweite O-Line haben. Und haben dann ein paar Jungs rausgeschickt, die alle keine Football-Rookies waren, sondern Veteranen, die aber mit der D-Line nicht zurechtgekommen sind. Und dann wurde das Spiel dreckig. Und dann muss man sagen: die erste Line von denen, die O-Line und D-Line, die, die erste O-Line von denen, war richtig, waren richtig feine Kerle. Auch von der zweiten waren eigentlich fast alles nette Typen. Man hat mit denen ein bisschen gequatscht, so ein bisschen ausgetauscht, dies, das. Also, du kennst, ihr kennt es ja beide. Ähm, man redet miteinander, man steht sich die ganze Zeit im Gesicht, man kommt ein dummer Spruch. Ähm, so, das, war ganz, das war ganz easy und alle hatten Spaß. Und plötzlich nach der Halbzeit hat es da wie so ein Schalter umgelegt. Und dann merke ich plötzlich, einer prügelt auf mich ein, versucht mir unter die Rippen zu schlagen, das ist, ich weiß, o machen das, aber ich hatte nicht mal den Arm oben, weißt du, sondern... Hey, ey, Moment, mal, Mo Moment, Moment, Moment mal, O-Liner machen
1: das, also... Oh, jetzt kommen die zwei O-Liner, nein, sowas machen naja, wir also nicht, David, David zähle ich ja nicht, der hat ja nie richtig gespielt, aber... So. Ähm, wow. David hat <lacht> länger o als die gespielt. Ja, und wie lange nee, lang hast du nicht. gespielt? Na, nee, ist aber egal. Nee, nee.
0: Eine Saison also, <lacht> habe ich nur gespielt.
1: Sag Wie lange ich doch hast nie. du
0: die Line gespielt? Zwei Seasons.
1: Naja. War ich bei der zweiten Season also dabei? Oder? Ein, eine eine O-Line-Saison. oder was? <lacht> wo, wo, würde ich sagen. Worauf ich hinaus wollte, so mehr Punkt. Ähm, worauf ich hinaus wollte, war, was heißt denn O-Liner machen sowas? Also Nein, Ich finde es ja, ja vollkommen okay, wenn man mal so ein bisschen nasty Spielstil entwickelt oder ähnliches. Was gar nicht geht, sind irgendwelche Cheap Shots. Also, na klar, wenn der mich, wenn, wenn, wenn der D-Liner einen Swim Move ansetzt und mir seine gesamte Flanke angibt, das ist dieser, für alle, die gerade kein, keine Vorstellung haben, wie weit so ein Pet rumgeht, das ist im besten Fall äh, der Bereich seitlich am Oberkörper, die Flanke, die eigentlich gar nicht vom Pet geschützt ist weil die vordere Hälfte des Pads und die hintere Hälfte des Pads ja seitlich dann mit irgendwelchen Gurten vielleicht äh, zusammengemacht sind oder ähnliches, sodass da im Zweifelsfall nur so ein Gummizug oder ein, ein Ledergurt oder sowas in der Art gerade hängt. Naja, und wenn du das richtig triffst, dann triffst du halt mit dem Handballen, mit schön gepolsterten Handballen von der, vom Handschuh, eben nicht aufs Pad, sondern direkt auf äh, im besten Fall die kurze Rippe oder sowas in der Art.
2: Ja, und wenn du... Und wenn du das halt schlechte Laune hast, dann machst du halt aus dem Handball eine Faust und dann haust du halt zu. Ja,
1: und das macht man nicht. Das, ma also das, das, macht, man nicht. das macht man nicht, das tut man einfach nicht. Ähm, ich bin ja im Grundsatz immer äh, in, der, in der Position, dass die D-Line ja grundsätzlich immer bevorzugt ist gegenüber der Offensive Line, weil nee, die D-Line bra weil, weil nee, die, die, nee. braucht ja nur eine Richtung. Sie braucht ja nur geradeaus. Die wenigsten D-Liner müssen rückwärts laufen oder sowas. Nein. Also geht es ja darum, dass ein O-Liner teilweise rückwärts schneller sein muss als ein D-Liner. Also die Situation von Wide Receiver, äh, Wide Receiver und Cornerback mal umgedreht von Offense und Defense her. Das heißt, der Urs kann... Der Urs kann mit seinem Dreipunktstand mit allem Gewicht auf den Fingerknöchel, dass die schon weiß werden, sich einfach nur nach vorne fallen lassen. Wenn er dann die Beine hinterher bewegt, sieht das aus wie Laufen. Und ich muss dann rückwärts mich bewegen, um ihn noch irgendwie aufhalten zu können. Und in einer Rückwärtsbewegung dann wiederum einen Impuls nach vorne geben, um ihn aufzuhalten. Also ich finde das immer noch komplizierter als, äh, als die Line dieses... Äh, ich erinnere mich da an einen unserer nose tackle Urs, du hast auch mit ihm zusammen gespielt. da existieren tolle Fotos, wie er im Stand steht, Kopf im Nacken und dann nimmt er den äh, Kontakt in den Körper und hat den Kopf wunderschön auf der Brust und schlägt einfach nur mit dem Crown of the Helmet im Pad des o ein. Ähm, ja, sogar äh, du gut, meinst. so,
0: so soll es so ja auch im Endeffekt dann, dann sein. Es ne? ist ja eigentlich nochmal ein Beweis dafür, dass du dann schön tief reingegangen bist und das ist ja das, was sie dir immer predigen, aber... Ich glaube, es ist halt generell in der Line, es ist halt immer, das ist immer so ein Hin und Her. Du hast, du hast einerseits einen D-Liner, der sehr dreckig spielt natürlich, wo auch mal, ich meine, Urs, brauchen wir uns gar nicht rausnehmen, ja, ich meine, du kennst es und du weißt es, das ist auch mal, wenn, wenn vielleicht mal so, so, so eine Seite von der Hand mal irgendwo so am Kehlkopf streift oder dass du da mal irgendwie so ein bisschen ähm, den, die Hand hinflippst, ja, und ihm, um ihm die Luft wegzunehmen oder auch mal, äh, den Sodaplexus erwischt oder halt auch gerne mal unterhalb vom Brustbein irgendwie mit der, mit der Hand reingehst. Und sowas hast du halt auf der O-Line-Seite genauso. Es ist halt nur als D-Liner tut dir halt sowas nochmal noch ein bisschen mehr weh, weil du halt einfach mit der Vorwärtsbewegung kommst und nicht, und nicht äh, rückwärts läufst.
2: Ja, also das, ist, das, ist, aber das sind ja so Sachen, das sind die Nicklichkeiten, die da ausgetauscht werden. Das finde ich ja in Ordnung, wenn da mal so eine Faust fliegt, wirklich, dann fliegt bei mir halt auch im Zweifelsfall mal eine Faust zurück. Ähm, und ich habe mich da dann, hab da dann auch mal gesagt, jetzt hör wir auf, uns gegenseitig zu schlagen. Das erste Thema, was mich da gestern wirklich aus dem Konzept gebracht habe als ich eine flache Hand gegen den Helm gedonnert bekommen habe, gesagt habe, hey, wir spielen nicht mit dem Helm. Und die Ausrede dann war, äh, sorry, ich bin abgerutscht, es regnet. Und dann dachte ich mir, okay, der Bro hat sich direkt entschuldigt, hat es nicht so gemeint. Nächster Versuch, erstmal Schlag an, den Key, an, an, an das Facemask ran. Ich zurück, pack ihn, halt ihn weg von mir, er reißt mir fast mein Trikot in zwei Teile. Dann sage ich zum Ref, wie wäre es mit dem Holding? Naja, du bist nicht beim Play. Er hat, ja, ja, natürlich, weil der 200 Kilo Klops, der seit es tut mir leid, drei Jahren seine Eier nicht mehr gesehen hat, den Rückwärtsgang eingeschaltet hat und mit seinem kompletten Gewicht sich vorne an mein Jersey gehalten gehangen hat und mich quer übers Feld gezogen hat. Klar bin ich dann nicht mehr beim Play, weil ich auch keine Chance hatte, dahin hinzukommen mit meinen zarten 95 Kilo, wo ich hin wollte. Also es tut mir leid. Aber nichtsdestotrotz, das was, ist gar nicht, das was ist, gar nicht, ist
0: das bitte für ein, Was ist das denn bitte für eine, eine Aussage vom Ref? Es ist nicht das Play. Was ist das ja, für, es, die, also, es, Das ist einfach nur war, wieder, das ist wieder so ganz ganz typisch, ja. Wo es passieren gibt keine Verletzungen.
1: Es gibt kein, es gibt im Blocking Assignment O-Line gegen D-Line keinen, keinen Fleck der weg vom Play ist. Also im Initial Contact zwischen O-Line und D-Line, sei es eine Pocket oder sei es ein Run-Play, selbst wenn du der Backside-Tackle bist, dann nimmt der D-Liner, wenn du ihn weghältst, nimmst du immer noch die Möglichkeit, den Cutback zu spielen. Oder Ähnliches. Also von daher, nee, nee, nee. Also so, so, so schwer mir es auch immer gefallen ist, jegliches Holding-Penalty dann mal zu akzeptieren oder Ähnliches. da arbeitet man ja auch äh, irgendwann so Strategien aus, wie es dann doch kein Holding ist. Ähm, für alle neuen O-Liner die Empfehlung, bitte nicht die Hände hochnehmen nach dem Block, weil da, reagi da reagieren äh, Refs, glaube ich, allergisch drauf. Wenn du schon die Hände wegnimmst, das ist quasi schon das Eingeständnis für, ja, ja, bevor ich die Hände weggenommen habe, war da was. Ähm, aber ich. Nee, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe die Hände dann irgendwann
2: hochgenommen, während der andere Kerl an mir dran hing und mein Jersey äh, aus der Größe S zur Größe XXL gemacht hat. <lacht> ja, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht die Diskussion, weil die hatten wir oft genug hier im, im, im Podcast, äh, O-Line, D-Line haben. Das ist alles in Ordnung. Was, ich, was mich nur nervt, ist, nach dem Pfiff wird weitergeschlagen, geschlagen, weiter gedreht, und da kommt dann nochmal einer mein Freund mit den 200 Kilo und schießt nochmal mit dem Helm gegen meinen Helm. Gott sei Dank war er eine Pussy und hat das irgendwie auch nicht richtig auf die Reihe bekommen und dabei ist er auch noch erwischt worden, die 15 Jahre hat er bekommen, aber sowas hatten wir halt ständig, wir hatten ständig die Situation, ich glaube nicht nur auf unserer Seite, sondern auf beiden Seiten, dass nach dem Pfiff noch viel passiert ist und die Refs nicht eingegriffen haben, dass dreckig gespielt wurde, die Refs haben nicht eingegriffen und dann kommt von einem Ref und ich habe es ich versucht, sehr oft sehr, sehr Normal zu sagen, so sorry, bitte schaut mal da, der Snap passt nicht, der, der, der äh, Center zuckt die ganze Zeit mit der Hand, ähm, der, der, der Guard jumpt und so Scheiß. Sowas haben wir angesprochen, was man ja beim Football einfach nicht macht. Okay, mache ich auch normalerweise nicht. Und dann kommt die Aussage, ja, es also entweder beschweren oder Football spielen, ich kann dich
1: auch dafür checken. Bitte?
0: Ja, leider, leider ist es ja aber. Bitte? Stopp, stopp, stopp,
1: stopp, was? Ich kann dich auch dafür ejecten, ja, wofür.
2: Mein letztes Motzen war ein bisschen lauter und ich bin vom Platz gelaufen, habe geschrien, hey, jetzt fangen wir hier an mit den Fäusten zu schlagen, was für eine Sch Scheiße ist das denn? Ähm und habe zu meinem Coach geschrieben, nämlich vom Platz, sonst äh, stirbt hier noch einer. <lacht> und daraufhin kam die Aussage, man kann jetzt diskutieren oder man kann vom Platz fliegen. Oh, fand ich kritisch, aber auch das ist nicht, worüber ich heute sprechen möchte, ähm, sondern worüber ich wirklich sprechen möchte ist, und das ist mein, mein purer Ernst, wie gehe ich im Football mit falschen Calls um? Weil ich habe natürlich in der ELF ich die Möglichkeit, eine Red Flag zu werfen. Also wir hatten gestern einen Face-Mass-Call, da war der Typ am, Puspuls, ähm, am, am Brustpanzer, vom anderen Spieler und es wurde eine 15 yard face call äh, gegeben. Bei einem, bei einem Defense-Play, also bei einem Offense-Play, ganz schwierig. Du verlierst einfach einen First-Down ähm, und äh, da ist halt für mich, für mich wirklich die Situation, wie geht man um? Weil, weil Fußballer diskutieren, Fußballer diskutieren nicht. Wir nehmen die Strafen hin. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, schon oft genug angesprochen. Wir sehen es in der GFL und ich habe mir ich hab natürlich jetzt in den letzten Monaten nur GFL und ELF angeschaut und mich da über die Refs aufgeregt. Aber was ich am Wochenende erlebt habe,
0: war schon eine andere Nummer Liga. Drüber. Das kannst du ja, ja nicht genau. vergleichen.
1: Nee, also ich glaube, genau. es, ist, es, ist, es ist aber, ich nehme jetzt die, die, diese gern genommene Aussage, es kommt halt irgendwie auch drauf an. Es ist einfach einfach das Thema, in welchen Situationen passiert das? Also gibt es so offensichtlich Bullshit-Call, wo Schiedsrichter etwas callen, weil sie es auf dem letzten schiedsrichter gerade gesehen haben? Oder weil es wie irgendwelche Uh, things to watch uh, bei den zwischen den Rests gab mit oh heute achten wir mal mehr auf das und das und das und das auf Holdings oder auf offensive pass interference calls oder ähnliches und ich gebe dir vollkommen recht man diskutiert nicht aber es gibt diese Momente wo die calls dann einfach wirklich Bullshit sind also ich habe auch viele Flaggen kassiert bei wo ich gesagt habe nein falsch. Und das Schlimme ist, ich habe mich mit den Regeln glaube ich teilweise besser auseinandergesetzt als der manche Schiedsrichter und stand auf dem Feld und habe gedacht, nein, du hast gerade das und das gesehen, es ist aber das und das passiert und du hättest jetzt das und das zu callen. Ich habe dann auch nicht diskutiert, auch wenn ich ansonsten ja ein Mensch bin, der eigentlich immer, gerne und immer diskutiert, ähm, dafür ist auf dem F Platz einfach kein Platz, sozusagen. Ähm, für mich wird es hakelig, wenn es absolute Bullshit-Calls sind, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelches Mimimi. Ich erinnere, ich möchte an, eine, an, an ein Beispiel dazu geben, die, wir haben unsere Regionalliga-Meisterschaft gewonnen 2018, 19, 18, 19, weiß ich gerade nicht, 19, 18, mit ähm, einer Niederlage. Wir haben ein, zwei wir haben zwei Spiele haben wir verloren, das eine gegen Hamburg. Gegen die Pioneers, der haben uns ausgecoacht, so viel zu besseren Adjustments, was du vorhin sagtest. Und das andere war in Braunschweig. Und wir haben in Braunschweig gegen die Lions 2 einen 60-Jahr-Touchdown-Lauf erzielt, der uns zurückgepfiffen wurde, weil ein O-Liner während der Run noch lief. Quasi eine Sieger, eine, eine, eine Faust in die Luft gestreckt hat und gefeiert hat ob des Laufs. Der Running also, Back komm. war das 25, war 25, 30 Yards vor diesem O-Liner. Ähm, der O-Liner war in der Mitte des Feldes. Und dann wegen Chanting. Und dann wegen Taunting sozusagen, äh, wegen Taunting, alles gut, ja, er hat, gecha er, er, er hat gechanted, gechantet, ja genau, er hat sich ja. gefreut so ungefähr. Und dann haben wir einen Taunting-Call gekriegt, der dann als 15 Yards vom Spot of Foul entforst wird. Ja, klar, das, ja. Das, das, heißt,
2: gibt's in der, das gibt's in dieser Regel gibt es im College nicht. Es gibt keine Regel von 15 Jahren vom Spot of Foul, entweder du bist an der Line of Scrimmage ja. und dann 15 ja. Yards oder du bist ja. da, wo das Game endet 15 Yards, in dem Fall wäre das boah, ja, ganz schwierig, das wäre wahrscheinlich aufs, auf den Kickoff oder aufs Field Goal anzupassen. Ich hätte jetzt, ich auch,
1: behauptet, ich hätte Ziel, jetzt ja. auch behauptet, dass dieses Taunting keine Auswirkung auf die, also du hast durch das Taunting nicht den Touchdown erzielt. Ich hätte genau jetzt auch gesagt, Das ist einfach kein Taunting. Also Taunting ist ja was, was das man, ne, ja, kann.
2: wenn ich mich freue, der hätte ja auch Juhu schreien können, dann müsste das auch, also, aber genau solche. Ja, 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 aber das sind
1: die Calls, die, die, und dann haben da haben wir natürlich diskutiert. Äh, natürlich, ja, da, da, da geht's los, da, da hast du die Rudelbildung um den Schiedsrichter drumherum fast gehabt, ne? Ja, aber du weißt, und
0: genau, ähm, du verlierst.
1: Meinst, ja, natürlich, ja, es, ja, bringt, es, es ja, bringt nichts. Aber jeder, der mal irgendwie einigermaßen wettkampforientiert Sport betrieben hat, weiß auch, dass du in dem Moment nicht ruhig bleibst.
0: Nee, natürlich nicht. Also, du gehst ja, du also, gehst ja wissentlich, dass du gleich, dass du gleich äh, eines Besseren belehrt wirst. Gehst du ja oft aktiv auf den, auf den äh, Ref zu und, ähm, und machst da deinen dein, dein Unmut kund. Das ist, auch, Hermann. ist ja auch im Endeffekt richtig. Weil das Ding ist halt auch, ich meine jetzt in deinem Fall, wenn du es dir mal anschaust, es ist ja nicht nur eine, eine saudämliche Strafe an sich, sondern es ist ja dann im Endeffekt auch nochmal komplett falsch gegeben. Ja? Ich meine, normalerweise College-Regel, du gehst ja vom, ähm, vom Punkt, wo du startest, gehst du dann 15 Jahre zurück und nicht von dem Punkt aus, wo irgendeiner steht und jetzt außerdem mal die Hand hochhält, äh, weil er halt seine, ja, seine Emotionen nicht im Griff hat oder halt, weil er halt einfach jubelt weil es ein geiler Touchdown war, was ja ihm was er eben zusteht.
1: Ja, und die Argumentation danach wäre, er hätte in Richtung der gegnerischen Teamzone gejubelt. Also, so, also tatsächlich dieses Verhöhnende, wenn man Taunting jetzt mal so ne, wörtlich übersetzt, ist es ja verhöhnen im Endeffekt, ähm, dass er das halt zu der gegnerischen Teamzone, wo ich sage, Alter Vater, weißt du, ich bin schon mit beiden Armen in die Luft haltend, die Yards hinterher gerannt hinter dem Running Back, weil ich musste da ja eh hin zum P.A.T. Ähm, und von daher so ein Bullshit, das war... Und dann, ja, nee, das und ist dann dann
0: nur irgendwie ein Furz quer, ganz ehrlich. Ich äh,
1: möchte jetzt nicht sagen, welcher Schiedsrichter das war, aber es war im Durchschnitt ein Schiedsrichter, bei dem man hätte erwarten können, dass er ob seiner Rolle im Schiedsrichterwesen durchaus mehr Verständnis für die Inhalte eines Fußballspiels gehabt hätte. Aber lassen wir das an der Stelle. Ähm... Ich verstehe das es nicht und, un aber dann diskutiere un ich und das das zu dem Thema dann diskutiere ich. So ein Bullshit, dann das, das kann ich nicht runterschlucken. Ich weiß, dass es das diskutieren nichts bringt. Es hat noch nie ein Schiedsrichter die Flagge zurückgenommen. Punkt. Es wird auch nie ein Schiedsrichter Nein, seine Flagge ist zurücknehmen. Es recht, erst recht, weil er sich dann komplett unglaubwürdig macht. Aber eine und das soll der eine das soll der eine ein Punkt sein, den ich dazu sage, der wo Sinn macht mit dem Schiri zu diskutieren. Irgendwann hast du ein Gut bei ihm.
0: Ja, das ist schon richtig.
1: Eine der ersten Regeln, die ich
2: gelernt habe beim Sport, und das hatte nichts mit Fußball mit Football oder Fußball zu tun, aber mein Vater hat irgendwann mal gesagt, wenn der Schiri pfeift und was sagt, hat er halt immer recht. Da kannst du nichts machen. Da gibt es natürlich jetzt mit Kameraregeln und so auch immer wieder Aus, Ausflüge in, in andere Richtungen. Aber grundsätzlich ist es halt so. Und ich meine, der äh, David kennt mich jetzt lang genug dass ich jetzt auch nicht gerade der, der, der bin, der mit dem Schiedsrichter diskutiert. Also ich bin bestimmt derjenige, der einen dummen Spruch an den O-Liner ranhängt. Und, 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 naja. und die ganze Zeit, die ganze Zeit in, der o vorn, in der Line vorne steht und die O-Line quatscht, das vollsabbelt, bin ich safe 100% Vollgas, aber ich bin halt niemand, der mit dem Schiedsrichter diskutiert. Also habe ich nee, auch nee, gar nee. nicht das Interesse dran.
0: Ja, ja, aber da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt mal einfach einschreiten, weil <lacht> das ist so nicht richtig. Ja, natürlich, du bist halt einer halt der Typen. Also, das Ding ist ja, Urs geht ja, geht ja generell dem Gegner dermaßen auf die Nerven. Aber Urs hat auch dieses Talent, dass der einfach so permanent den Schnabel offen hat, dass er eigentlich auch den Leuten, die. Links und rechts neben ihm stehen, wo du dir auch einfach denkst, kannst du nicht einfach mal so ein also mich selber, also mich selber macht, das ja, macht das ja auch aggressiv. Und das Schlimmste ist, wir haben ja auch mal eine, eine ganze Phase lang äh, Fleck mit gespielt. Und selbst da hat er, hat er den Mund offen. Da hast du also, auch einen Helm auf, der der nochmal so ein bisschen abschirmt, sondern es ja noch richtig los. Da kriegst du ja alles Von
1: der her. anderen von der anderen Seite des Balls gesprochen. Ich kann das zu 1000 Prozent bestätigen. Ich, es, hat, es hat in so diesen klassischen Teamperioden im, im, im Training ungefähr vier Plays gedauert, bis ich im Stand stand und gesagt habe, boah, jetzt, du zimmerst ihm einfach eine. Jetzt setzt ihm einfach den, ja, den Helm ins den Gesicht oder sowas. Das in der muss, Art.
2: Und das musst du überlegen. Ich war damals ein Rookie.
1: ja. Ja, ja, Jan, ja, ja. Ist, also du ich
0: mein, Jan, ich, ich sag's dir, also Football an sich, ja, ich meine, du bist, du hörst ja nicht alles unbedingt durch diesen Helm, ja, es gibt ja halt, der verschluckt ja auch vieles, aber ich sage dir, beim Fleck-Football, also da, da ist mir ja wirklich die Ader an der Schläfe angeschwollen, aber vom anderen Stil. Und ich stand neben ihm und wir waren eigentlich im gleichen Team. Und das war, also, da, da muss ich echt sagen, also fuck, beim Flag football darfst du ja noch weniger. Ja? Aber worauf ich eigentlich raus wollte, Urs ist halt so ein typisch ähm, gestikulierend emotional. Ja? Also äh, du, du, weißt, du weißt, dass er nicht mit der Schiedsrichterentscheidung zufrieden ist, selbst wenn er auch gerade an der, an der Müsli-Bar, ähm, an der Sideline steht, weil da sind die Arme oben und dann kommt dann auch mal so ein, oh, also nee. Und äh, dann wird er auch mal irgendwo, irgendwo gegen die Bierbank getreten oder da wird dann auch mal der, der, der Mitspieler angerempelt, damit man durchkommt. Also, du kriegst das als Ref, glaube ich, schon... So ein richtiger gut mit, Teamplayer. Du nicht, genau, du kriegst das als Ref, glaube ich, echt gut mit, ein Herr Urs nicht zufrieden ist mit dem, was gerade gecalled wurde. <lacht> auch
1: ohne, dass er, auch
0: ohne dass er mit dir diskutiert.
1: Hast du es, Urs? Hast du schon geschafft, nach, einem, nach einer Play-Situation oder nach einem Call, ähm, dich so daneben zu benehmen an der Sideline, als dass du dafür nee. tatsächlich nee, nee. konsequent. Nee, nee. Das habe ich schon geschafft. Das habe ich schon ja, das geschafft.
2: Das ist tatsächlich gestern auch <lacht> passiert, aber das ist mir noch nie passiert. Aber auch, weil ich wirklich, ich stehe sehr, sehr selten vorne an der Sideline und wenn dann nur, wenn die Defense auf dem Feld ist, damit ich reinlaufen kann, weil ich weiß, dass ich meine Schnauze nicht halten kann. Ich, ich,
1: stand, nicht nicht, ich stand nicht vorne an der Sideline. Das ist, es, ist als Stadionsprecher passiert? Oder? Nein, nein, das habe ich, das hab, das hab ich noch nicht hingekriegt. Das kannst du gleich erzählen. Das war jemand anders. Ähm, mir ist es passiert, dass ich vom, Fel vom Feld kam und mich im Hintergrund, also vorne standen die Leute schön an der Line, und ich habe im Hintergrund getobt wie ein Rumpelstilzchen <lacht> und habe Wasserflaschen durch die Gegend geworfen und so weiter. Und dann habe ich auch mit einem Mal eine 15-Jahr-Strafe gegen die Teamzone gesehen und das war dann gegen mich, weil ich da so rumgebrüllt habe. Das ist dann wirklich <lacht> normalerweise auf dem Feld, ich mag dann noch auf dem Feld relativ ruhig bleiben, was das eigentlich, aber da, da ist mir dann, wie sagt David gerade so schön, die Schläfe, äh, die Ader an der Schläfe nicht nur angeschwollen und da ist sie mir geplatzt, die Rutschnur <lacht> und ich habe so rumgebrüllt da, ähm, dass die Kollegen mich äh, tatsächlich auch lieber vorsichtshalber erstmal in Ruhe gelassen haben, nur der Herr Ref mich nicht in Ruhe lassen wollte. Und mir tatsächlich eine 15, oder uns eine 15-Jahre-Strafe wegen an Sportsmanlike Conduct gegen die Teamzone reingedrückt hat.
0: Also ich wollte auch also, noch ergänzen, also Urs, Urs steht nie in der ersten Reihe, weil in der ersten Reihe sind keine Bierbänke, die du treten kannst.
2: <lacht> Außerdem, ich bin nie beleidigend, wenn ich da am Reden bin. Ich bin nie beleidigend. Ich habe noch nie einen beleidigt
1: Nein, oder aber sonst es irgendwas. Ist, also,
0: es ist ich auch nicht, ich schon, war nur laut. Ich, weiß, ich war Jan, nur laut. Das ja. <lacht> ja. Aber Jan, du kennst das ja. Ich meine, ich ich denke mir mal, wie viel, wie viel Scheiße kann
1: eigentlich aus, aus 1,80 Meter rauskommen. Also, das ist wirklich. Ich, war, ich weiß Welt. auch nicht, wo es hernimmt. Ich weiß auch nicht, wo <lacht> es hernimmt. Wenn du dich mit Also, liebe Drittlester, wenn man sich mit Urs unterhält, normal, ist er eigentlich ein wohlverständiger, durchaus intelligent anmutender Mensch, ähm, mit dem man mehr als drei Sätze wechseln kann, auch über ein und dasselbe Thema, das nicht Football ist. Du stehst in der Line und es ist, als, 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 wenn, der, als, als wenn er die Käppi abnimmt und das Hirn hängt dran. <lacht> Und im Helm hängt ein anderes Hirn, das hat er so also von, von Ronny aus Recklinghausen, der unter der Geburt schon Drogen genommen hat, irgendwie äh, sich in den Schädel gesetzt und dann, und dann fängt der Typ an zu labern und er hört nicht auf und er fragt dich, was hast du heute Morgen gefrühstückt und du stehst da und, und denkst einfach nur, du, also halt die Fresse, ich poliere dir gleich ja das genau, Gesicht. Also genau so.
0: Genau so. Ah. Also Urs ist halt wirklich der Typ Mensch, der, der lässt neben seiner Privatkleidung auch seinen Uni-Abschluss und sein Hirn einfach in der Kabine. So
2: <lacht> <lacht> Kurz, drei Anekdoten dazu. Vor ein paar Wochen im Training stand ich auch. Da wir hatten einen neuen O-Liner. Ich stand vor ihm. Ich habe irgendwann mal angefangen zu singen. I make love to you like you want me to. <lacht> komplette Eskalation an der Line. Ich habe auch letztens hab immer getwerkt an der Line, alles Mögliche passiert. Irgendwann kommt der o line Ref zu mir her, äh, der O-Line-Coach zu mir her und sagt zu mir, sag mal, bist du der, der das die ganze Zeit vorne singt? Sage ich, ja, das mache ich immer, das mache ich auch während dem Spiel. Sagt er, ich würde knallhart mitsingen. Und ein Receiver, ein, nicht, nicht ein Slot-Receiver, sondern ein Outside-Receiver, kam zu mir her und hat gesagt, kannst du irgendwann mal die Schnauze halten, das geht mir so auf die Nerven. <lacht>
1: Ja, ich, kann das nur, dem, ich kann das nur bestätigen
2: Die Frage mit dem Frühstück oder beim, beim Flag war es ja auch so Da habe ich ein, ein, also da war ich ja als Linebacker dann drin und da habe ich einen White Receiver so lange gefragt Warum kein Pass mehr zu ihm geworfen ist Bis ein Pass zu ihm geworfen ist und er ihn nicht gefangen hat Dass ich danach zu ihm gesagt habe Jetzt weiß ich, warum man keinen Pass zu dir wirft Da kam dann auch tatsächlich der Ref Der Ref war, der Ref war am Lachen Der Ref konnte selber nicht mehr Er hat gesagt, du
1: hältst jetzt die Schnauze Und machst sie nicht mehr fertig ich kann mich hier nicht auf meinen Job konzentrieren. Halt die Fresse. Er, er meinte, selbst ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf was beim Spiel abgeht, weil ich hören will, was du
2: ihm zu erzählen hast. Ja, also das sind, das sind Dinge, die mir auch schon passiert sind. Und zur Sache, es gab tatsächlich bei den Munich Cowboys mal einen Stadionsprecher, der 15 Jahre Strafe für die Cowboys rausgeholt hat, weil er irgendeinen Witz über die andere Mannschaft Ich weiß die Geschichte nicht ganz. Ähm, ich weiß, dass er, der, dass er, dass er ein Sta dass er der Stadionssprecher der Munich Cowboys war zu der Zeit. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ähm, und er hat tatsächlich, er hat, der hat es tatsächlich geschafft, er hat irgend so einen blöden Spruch gemacht. Und zwar nicht, äh, das war nicht mal gegen das andere Team, sondern hat gesagt, naja, die Zebras haben, glaube ich, auch eure, ihre Brillen vergessen heute oder so. Und in diesem Augenblick flog die Flagge. Und 15 Jahre strafe gegen die team und äh, der Munich Cowboys. War schon witzig. Also ist auch vor, weit vor meiner Zeit passiert. Ich kenne nur die Geschichte. Aber auch wirklich, wirklich, äh, das ist auch, das, ich glaube, sowas ist auch so, darauf kannst du stolz sein.
1: Wenn ja, du das, das, das als ja.
2: geschafft hast, da ist ja, glaube ich, auch nachher aus dem Team keiner sauer, sondern darauf bist du einfach stolz.
1: Ja, ja das, das ist richtig. Also, ich ganz
0: ehrlich, also, ich weiß nicht, ich habe ein einziges Mal, ich meine, ich, ich halte ja immer mein Maul, Urs, das, das weißt du, ich bin ja, ich bin ja, eigentlich komplett das, das Gegenteil zu dir. Ich habe es einmal geschafft, das war auch bei diesem besagten Fleck-Turnier, wo, wo Urs äh, sich eigentlich so dermaßen daneben benommen hat, dass es schon fremdschämend war. Da, war ich, da hatte ich, glaube ich, auch One-on-one ähm, -on -one gegen, gegen den Receiver. der ist mir natürlich, der, der war zehn Jahre jünger, äh, 50 Kilo leichter, ist mir davon gerannt, hat natürlich den Ball gefangen und ich war halt dementsprechend frustriert, geh, geh vom Spielfeld runter und habe noch ein relativ... Es war ein kurzer Satz, aber mit sehr, sehr vielen Schimpfwörtern und lauf natürlich direkt äh, seiner, seiner Mutter, seinem Vater und seiner Schwester <lacht> in die Arme, die mich dann alle drei anschauen, so, hat er nicht gesagt. Und die Mutter guckt mich nur an und meint, so, ja, das war übrigens mein Sohn, du Arschloch. <lacht> und seitdem ist das das, erste und das letzte Mal, dass ich irgendwas gesagt habe. <lacht>
1: Charmant. Ich habe aber eine Sache zu dem mit den, mit den Refs reden, beziehungsweise, was ich vorhin sagte, man hat einen gut. Ich habe es jetzt so erlebt, dadurch, dass ich ja auch bei uns im Verein während ich noch gespielt habe, mal ein bisschen gecoacht habe im Fleckbereich, hast du ja ein ganz anderes Verhältnis mit den Schiedsrichtern. Also als, als, als Coach bist du ja eigentlich derjenige, der dann diskutieren darf. Du sagst deinen Spielern, halt den Mund, diskutiere dich mit. Man selber ist dann ja wirklich derjenige, der hingeht, aber brennst du? So nach dem Motto. Zwei tolle Erlebnisse ähm, ich habe mir einmal die übelsten Burn abgeholt äh, bei der deutschen Meisterschaft im Flag Football in Nürnberg. Da sind wir damals als Niedersachsenmeister mit den, Niedersachsen den Flexbahns hingefahren. Ähm, da habe ich mich über einen, einen Call, über, über Schiris generell aufgeregt, weil äh, diese Football, Flag Football-Regeln sind dann doch... Sagen wir doch wieder recht regionalisiert, um es mal so zu sagen. Die Bayern haben da einen etwas härteren Flag Football gespielt, die als Regeln man den. Die sind eine Philosophie, die man auslegen kann, <lacht> wie man möchte. Genau, und der, die, die werden in Bayern etwas Auch rabiat, in rabi, rabiater ausgelegt als in Niedersachsen, sodass meine Spieler einfach aufs Fressbrett bekommen haben, auf Deutsch gesagt. Und ich habe mich dauernd über diesen Ref aufgeregt und mit einmal kommt der Whitehead zu mir und ich muss ihm den Credit geben. Der Spruch war super. Und er guckt mich an und sagt, pass auf, ich pfeife besser, wenn du besser coacht. <lacht> <lacht> Nein, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Oh. Alter Vater. Alter Vater. Oh.
2: Alter Coolste Vater. Und aller Zeiten.
1: Al Also, also, ich, ich, hab, ich, ich, ich hab voll den Burn in dem Ich stand da und wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Ich, ich muss ihm. Lo Lob, Respekt und Anerkennung. Ich pfeife besser, wenn du besser coach, beziehungsweise zum einem meiner Assistant-Coaches hat er dann gesagt: äh, Reg du dich nicht über meine Calls aus. Ich sage auch nicht, was du hier für eine, Ich be beschwere mich auch nicht, was du hier für eine Scheiße callst. So nach dem Motto. <lacht> Der war hammerhart, der Typ. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn du Res häufiger triffst und dann auch als Coach, dann redest du ja mit denen und gerade im Fleckbereich mit den Kiddies, da spricht man noch mal ein bisschen was. Worauf achtet ihr? Man kriegt ein Verhältnis zu denen, man kennt die und wenn man dann als als Spieler auf dem Platz steht und du weißt, wer das ist, kannst du ganz anders mit denen reden und viel respektvoller. Und ich habe so viel zum Stadionsprecher. Ich habe auch schon das Erlebnis gehabt. Ich mache ja tatsächlich den Stadionsprecher bei uns auch. Ähm, dass ich die Refs auch mitkommentiere. Ich sage nicht, die Zebras haben ihre Brillen vergessen, um mir eine 15-Jahr-Strafe abzuholen oder sowas. Ne? Sondern ach, ich kann auch sagen, oh, da hat Felix wohl mal sein Mikro nicht angemacht. Oder äh, na, Felix, findest du deinen Lappen nicht wieder? Oder sowas in der Art. Das geht, das ist lustig. Das bringt irgendwie ein paar Elemente dann noch mit rein. Ähm, wenn du dich mit ihm... es sind auch nur Menschen. Und ich möchte da ein, ein Votum an dieser Stelle auch noch einmal ausbringen. Auch das sind Ehrenamtliche, auch das sind Freiwillige. Ähm, wir haben sicherlich nicht die Situation wie beim Kinderfußball, wo ich ja als Trainer für meinen Junior tätig bin, ähm, wo du dann ne, die Schilder aufhängen musst mit, das ist, das ist nicht die WM, hier wird nicht gescoutet, es geht um nichts ja. und der Schiri ist übrigens auch ein Mensch. Das ist, was den respektvollen Umgang angeht, im Football deutlich besser als im Fußball. Also, Shiri, wir auch. wissen, wo dein Auto steht, habe ich in dem Footballstadion noch nicht gehört.
0: Nee, das, und das, also ist, das glaube das, ich, das wirst du auch
2: nicht, das wirst du auch nicht hören definitiv auch der große Unterschied ist, du hast ja nicht die Rudelbildung. Das ist ja dann auch, wie gesagt, ein einziger Spieler, ein Teamcaptain oder so, der vielleicht da mal was sagt oder, oder eben der, der Coach. Aber der, du hast ja nicht diese Rudelbildung, 100 Spieler um einen rum und sonst irgendwas. Und ich ich, ich finde das auch gut und ich bin auch der Meinung, dass die meisten Schiedsrichtergespanne eigentlich insgesamt relativ gut sind. Du hast halt einen Schiedsrichter und das ist der Empire, Empire oder der 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 der... der der, der Downjudge oder sonst irgendwas, der nicht gut callt, jeder darf mal einen Fehlcall machen. Da, darüber will ich mich nicht beschweren, aber wenn du einen hast, der es nicht richtig auslegt oder der parteiisch ist, wenn dann zum Beispiel so Sätze kommen wie jetzt musst du auch nicht so hart zu dem sein und hier dumme Sprüche machen, wo ich mir denke, du hast als Schiedsrichter nicht den anderen Spieler zu verteidigen, dann, ähm, dann sind wir halt, dann hast du eine eine madige Tomate in, und es ist ja auch bei dem Football nochmal ganz ehrlich, ich habe selten Spiele gesehen, wo zu viele Flaggen geworfen sind. Ich habe auch das mit den Spartans ein, zweimal erlebt, muss ich sagen, dass zu viele Flaggen geworfen sind, aber hier in Bayern ist es eher so, dass zu wenig Flaggen geworfen werden und darüber Definitiv. will ich mich gar nicht beschweren, weil es lässt, lässt den Spielfluss so ein bisschen am Leben. Ähm,
0: ja, aber manchmal, also manchmal wäre es schon, sage ich jetzt mal, angebrachter, wenn ein oder zwei Flaggen mehr fliegen würden, einfach um, auch fürs allgemeinwohl des ganzen Spiels, weil du dadurch, dass natürlich dann mit weniger Flaggen spielen, kommt natürlich die Frustration auch irgendwo hoch, weil du immer das Gefühl hast, der Gegner wird bevorzugt.
1: Genau. Ja, aber, aber ich glaube, äh, ich glaube, ja, bitte, Urs.
2: Als Konklusion aus dem Thema würde ich sagen, ähm, labert eure Gegenspieler voll. Und nicht die Refs. Und das werde ich mir auch auf die Fahne schreiben für in zwei Wochen, wenn ich wieder ran darf. Ich werde wieder meinen Gegenüber voll labern, bis er keinen Bock mehr hat. Oder den neben mir voll labern, bis er keinen Bock mehr hat. Und ich werde zum Ref einfach, wie, wie gehabt, weiterhin nichts Ach, sagen. genau nee, Uf,
0: und ich,
1: das wird ich, ich,
0: In zwei Wochen ist Derby, da hältst du einfach dein Maul. Egal wie. nee, nee ich,
1: ich, ist. Ich, ich ergänze die Conclusion dann nochmal ein bisschen. Vergesst nicht, dass das auch Ehrenamtliche sind. Vergesst genau. nicht, dass wir nicht könnten, wenn die nicht würden, weil sonst können wir ganz viel Backyard-Football spielen, das wird aber am Ende sicherlich nicht gut ausgehen, weil dann, wenn keiner da ist und dich fragt einer das 80. Mal, was du zu Frühstück gekriegt hast, dann langst du ihm eine und dann äh, haben wir Urs nächste Woche mit Concussion-Protokoll, nicht in drittklasse. das geht auch nicht. <lacht> aber gut.
0: <lacht> wird dann so, ist, Jungs. Oh, wenn, wenn, wenn das nächste Woche, der, nächstes Mal der Fall sein sollte, dann, Jan, dann haben wir eine Triologie am Start.
2: Nee, die Triologie habt ihr schon nächste Woche, weil ich bin ab Donnerstag im Urlaub und bin am Montag nicht hier dabei. Ich komme am Montag erst wieder aus dem Urlaub zurück und werde da abends wow. nicht an dieser freudigen Veranstaltung teilnehmen. Okay, ich,
1: ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt schon für die Folge danach dann den Folgentitel Rückkehr des Königs, wo wir gerade von Triologie <lacht> sprechen, <lacht> äh, sozusagen <lacht> announcen. Wir machen, wir machen nächste Woche die zwei Türme und wenn Urs dann kommt, dann ist es die oh. Rückkehr des Königs. Die zwei Türme oh, passt oh, ja, auch so gut, weil so Urs ja der kurze ist eigentlich. Aber. Ja, ja,
0: ich wollte ich wollt gerade sagen, Jan, wenn du über 1,80 bist, dann, dann nennen wir es die zwei Türme.
1: Ich bin 1,90 Meter, also von daher. Äh so. <lacht> ähm,
2: aber ich möchte trotzdem mit euch nochmal über Versagen sprechen. Ähm, und zwar nachdem wir letzte Woche... <lacht> Nachdem wir letzte Woche... ja
1: Oh, schön. Oh Gott. Der weißt, war schön. Weißt, das
0: ist die Antwort darauf, was noch beschissener ist als ein Smalltalk so an <lacht> der Line, so Übergänge.
1: Hör auf, hör auf, ihr habt Derby in zwei Wochen. Der steht da und haut auf einmal so Ketten, so, schmeißt aber mit die Kettensäge an der Line an. Worüber ich mit dir eigentlich noch mal reden wollte. <lacht>
2: Nachdem wir ja letzte Woche, meine Lieben... Ähm uns äh, lange darüber unterhalten haben, dass die ELF ja jetzt so langweilig ist und dass man da ja immer richtig tippt. Hat keiner von uns irgendein Spiel richtig getippt? Ich würde ja behaupten, dass es auch ein bisschen damit ran, daran liegt, dass zum Beispiel so Teams wie die Sea Devils jetzt einfach nicht mehr ihre äh, A-Garde aufs Feld geschickt haben gegen die Panthers... Ähm, was da in Berlin gegen Berlin passiert ist gegen Barcelona, das möchte ich nicht äh, kommentieren weil Darüber ist, äh, sprechen wir nicht Weil äh, defensiv war da auch nicht so viel Leistung da Aber lasst uns doch einfach mal schnell über die Tipps nächste Woche äh, sprechen ähm, Weil es macht das Ganze doch nochmal deutlich spannender und äh, diskussionsreicher Wir haben als erstes Be Barcelona Dragons gegen Frankfurt Galaxy ist, glaube ich, nach dem Ergebnis gegen Thunder von den Dragons Galaxy. relativ klar, was da passiert. Das wird die Galaxy gewinnen, oder?
1: Da sind wir uns äh, einig, oder David? Also, se selbst wenn du kannst zecken. Se se selbst, selbst wenn die ihre zweite Garde schicken, reicht das noch für die Dragons. Ja.
0: Weißt du, das war, Urs, das, war schon, das war schon so die, die Steigerungskurve zu dem dahin, dass wir sagen, boah, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir da völlig äh, wild an zu tippen. Und dann kommt doch wieder der gleiche Scheiß wie immer. Ja, die Galaxy macht auf jeden Fall.
2: Ja, es ist jetzt halt auch schwierig. Also es gibt tatsächlich ein Spiel, wo ich mir überlege, wie man tippen sollte. Das andere Spiel ist aber jetzt Panthers gegen Thunder. Da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher. Und da bleiben wir, glaube ich, auch beim alten... Also ich bleibe beim alten Schuh und sage, die Panthers gewinnen das. Bei denen geht es auch einfach noch um die Playoffs.
0: Ja.
1: Zustimmung.
2: So, und jetzt das Spiel. Sea Devils gegen die Kings. Die Sea Devils nicht überzeugend gegen die Panthers. Die Kings sehr überzeugend gegen die Centurions. Fällt einer von euch aus dem Muster raus?
1: Ach, komm, ich fall mal raus. Ich bin eh abgeschlagen. Also ich sag jetzt mal Kings.
0: <lacht> Davidle. Weißt du was? Ja, ein Scheiß drauf. Ich gehe mit, ich, ich tipp auch auf die Kings.
2: Ja, ich bleib bei den Sea Davids. <lacht> <lacht> Centurions gegen Stuttgart Search. Sturgott.
1: Centurions. Ja.
2: Okay. GFL. GFL ist langsam auch an vielen Positionen jetzt wirklich, äh, sag ich mal, sicher, wie es ausgeht. Ähm, spannend wird, äh, wird, wenn es tatsächlich dieses Team 1 und 2 aus Süd 1 und Süd 2 ist, wird, wird in der Süd 1, dass die Razorbacks mit einem 10 zu 8 auf 3 sind, während äh, die Cowboys mit einem 8 zu 8 auf Platz 2 im Süd 2 sind. Wäre also ärgerlich für die Razorbacks, ähm, wenn, ich das, wenn ich dieses Playoff-System dieses Jahr richtig verstanden habe. Ich möchte es jetzt aber ehrlich gesagt auch äh, nicht unterschreiben. Ähm, werden also noch einige Teams mit ihren Top-Leuten auflaufen beim Spiel Kiel gegen Monarchs, äh, denke ich, wird das nicht mehr passieren, weil die Monarchs sind so safe weiter, da geht es aber tatsächlich bei denen noch um Platz 1 oder 2, weil die Royals äh, punktgleich sind mit ihnen
0: Ja, ähm, also das, das solltest du unbedingt mal dem nächsten O-Liner vor dir erzählen, weil der schläft dir safe Postwenden ein <lacht>
1: Aber wir, wir spielen ja, gar nicht ja, auf zwei. Hast <lacht> du eigentlich
2: hier so, dann hier die, auch, gegen die Monarchs und gesehen? Und die stehen das jetzt ja beide ganz gut oder? <lacht> <unter und hoch. lacht>
1: Okay, <lacht> haut die Tipps raus und heil die Schnauze. Macht mach dir doch einfach oben an den Helm. Wir können die letzten gefühlten 30 Minuten des Podcasts, also es waren nur 20 Sekunden, also Lautsprecher. Es, sich gefühlt wie 30, 30 Minuten einfach ursmonologisiert in drittklassig, vielleicht kannst du das auch einfach mit abspielen. Oder so. Ja, okay, dann
2: gib doch euren Senf dazu, Hurricanes gegen Monarchs.
0: Ja, Dresden.
2: Dresden,
1: steckt. Schickst den Finger in Po und Dresden. Wow. Royals gegen
2: Lions. Royals. Royals? Lions. Royals. Lions, also. Royals, nee, Lions. Royals. Der, der Jan geht mit dem Auswärtsteam und David und ich mit dem Heimteam. Unicorns gegen die Hurricanes aus dem Saarland.
1: Unicorns. Hurricanes. Was? Was?
0: Was? <lacht> Wirklich?
1: Nein, die, Was Unicorns, die Unicorns sind safe. Die Hurricanes müssen die zwei, glaube ich, noch verteidigen in der, in der Gruppe. Und ich glaube, die wollen noch richtig einen raushauen dieses Jahr. Die wollen richtig nochmal Bambule machen. Also man muss dazu sagen,
2: die Unicorns haben in den letzten Spielen immer mehr ihren zweiten Quarterback eingesetzt, der leider extrem gut performt hat. Das heißt, sie haben noch nicht mal das Problem, dass wenn die die zweite Garde rausstecken, dass du da so einen riesen Qualitätsunterschied hast. Deswegen sage ich dir, selbst wenn die Unicorns da mit der zweiten Garde rausjoggen, hauen die die Hurricanes weg.
0: Ja. Definitiv, ja.
2: Aber äh, Rebels ja. gegen Crocodiles. Was?
0: Ja, Crocodiles. Achso, Rebels, gegen Rebels, Rebels Crocs,
2: Crocs, Crocs. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auch wenn ja, das ist, ich, ich nein, ich da passiert mich, nichts anderes.
0: Ich beim nächsten mich wissen wir es
2: eigentlich Köln auch,
0: beim übernächsten auch.
2: Comets gegen Mercenaries. Comets. Comets. Ja, und dann die Universe gegen die Cowboys. Ich glaube, egal, wer gegen die Universe spielt, das sind immer die anderen die Sieger. Ja, nee, das und sind wenn, geschenkte Punkte. Wenn es denn stattfindet... <lacht> Jungs, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Will einer von euch noch irgendwas Sinnvolles sagen oder hör mal auf mit dem Quatsch?
0: Ich muss pissen. Hören wir auf.
1: <lacht> Herrliche Abmoderation. Ich würde gerne würd gern, würd gern unseren Drittklässlern einen kleinen Ausblick geben, was wir nächste Woche machen wollen. Sagen wir mal so, ich mache ein kleines Rätsel draus. Für die Folge der nächsten Woche sollten alle unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen Fantasie mitbringen.
2: Nein, das machst du nicht, wenn ich nicht da bin. Was ist denn das? Wow. Okay. Liebe Drittklässler, ich verabschiede mich hiermit für immer von diesem Podcast. Weil, es, ist, es ist so wahnsinnig wild. Und deswegen kommt jetzt mein Vorschlag, Jungs. Ich habe eine Liga organisiert mit drei, vier anderen Leuten, in die ich euch beide dazu einlade. Wir drei messen uns dieses Jahr zusammen in einer Fantasy League. Wir haben dann ja, aber eine Basis. wir von haben noch, noch Drittklässler,
0: die mit uns spielen wollen. Und nicht mit dir spielen die? wollen. Ja. Haben wir die? Haben wir.
2: Ja, dann könnt ihr ich ja hab... noch in
0: einer anderen Liga sein.
2: Ich bin nee, davor. Also ich lade euch ich nicht. Na, natürlich. Ich lade euch beide in diese Liga jetzt hier ganz offiziell ein, mitzuspielen und zu messen, wer von uns äh,
1: denn der beste äh, Fantasy-Spieler ist. Na gut. Äh, ich hätte tatsächlich noch mindestens einen, den ich mitbringen wollen würde. Das lassen uns im Detail nochmal danach klären. Aber ähm, wie gesagt, ein bisschen äh, Glücksbärchi-Fantasie für nächste Woche und auch für unsere äh, nächsten Wochen wenn denn die NFL richtig losgeht. In dem Sinne, Jungs, es war mir äh, ein inneres Vergnügen. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.